0: Et on retrouve tout de suite Mélavé Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif. Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélavé Malka, une grande émission de Torah et de Pensée Juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Elie Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shavoua Tov.
1: Shavoua Tov.
0: Alors Rav Lemel, on arrive vers une nouvelle paracha, et donc aujourd'hui c'est Yitro. Et euh, dans Yitro, on retrouve les dix commandements. Alors, dans les dix commandements, vous voulez d'ailleurs nous inviter à une réflexion sur ce sujet-là, et il y a quelque chose qui vous a interpellé tout particulièrement, c'est le dernier des dix commandements. Alors, pourquoi bah Parce qu'on se dit que le dernier des dix commandements, après une annonce pareille, ça doit être quelque chose de, d'énorme, quelque chose qui peut, je sais, résumer les neuf autres, quelque chose, qui peut, on, on imagine quelque chose de très important, et, et qu'est-ce qu'on voit Tu ne convoiteras pas. Or, tu ne convoiteras pas, c'est sûr que c'est pas une bonne chose, mais bon, être un peu jaloux, avoir envie de ce que veut l'autre, il suffit d'une pensée pour ça, c'est pas... On s... Pourquoi Pourquoi est-ce que ça, c'est le fondement, tu ne convoiteras pas, qui euh, résume, et ce qu'on appelle les dix
1: commandements, mais en fait, il faut dire Asereta Dibroite, et finalement, le judaïsme euh, C'est vrai que c'est ces dix paroles qu'on a prononcées, donc... Euh eh bien, euh, on voit une forme de crescendo. Anochi Hashem Elokecha, tout d'abord le fait que Dieu est l'unique, c'est le créateur de l'univers, après euh, ses interdits, ses mitzvot, ses commandements positifs, le respect du shabbat, le respect des parents, l'interdiction de voler, l'interdiction de tuer, et puis on, on arrive en effet avec l'autre mode tu ne convoiteras pas. Et alors, ce qui est très, très curieux là-dedans, c'est quoi c'est que l'autarmode, concrètement, ça veut dire quoi On est en train de dire « tu ne convoiteras pas ». Et donc, dans toutes les autres mythos qu'on voit précédemment, il y a une notion, alors sur les premières bien sûr, cette croyance qui est un concept, qui est une notion qui est en effet dans l'esprit, mais qui doit se traduire d'ailleurs dans le monde des actions, mais sur le reste... Le respect des parents, c'est très concret. Le respect du Shabbat, c'est aussi extrêmement concret. Euh, dans tous les sens, que ça soit dans la vigilance par rapport à la transgression, que ça soit dans les actions positives du Shabbat, ne l'oublions jamais. Et euh, ces vigilances par rapport à ne pas tuer, ne pas voler, oui, en effet. Mais ne pas convoiter, convoiter a priori, c'est dans la tête. Et euh, Pourquoi la Torah nous interdit-elle de, de ne pas convoiter, c'est-à-dire de ne pas désirer quelque chose que l'autre a alors, on va tout d'abord ici faire un, un premier point. Euh, cette dernière euh, des mitzots, ce dernier des dix commandants, des dix paroles, on va le mettre en phase, au fond, avec le tout premier. Si on réfléchit, quel est le tout premier des Aseret d'Ibrot, des dix paroles, des dix commandements C'est « Anokhi Hashem Okecha, je suis l'éternel ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. », c'est-à-dire se rappeler que, en effet... Il y a un créateur de l'univers, ce créateur de l'univers qui va nous révéler la Torah, et donc c'est la notion de Emouna, de foi profonde, qui doit nous habiter. Or, si on réfléchit un instant, si nous sommes convaincus au plus profond de nous-mêmes que l'univers a un créateur, ce qui est évidemment du domaine de l'évidence, et que ce créateur-là eh bien, s'occupe de la totalité de sa création, parce que rappelons-nous que le pharaon d'Égypte, lorsqu'il disait euh, « Qui est Dieu Je ne le connais pas et je ne renverrai pas les enfants d'Israël. » Il disait « Bon, il y a peut-être un Dieu créateur, euh, comme dirait l'autre « Why not ?» Mais je ne le connais pas, il n'est pas présent dans son univers. Euh, le monde fonctionne euh, de la manière dont il fonctionne. Et de toute façon, je renverrai pas les enfants d'Israël. Il, il n'intervient pas dans l'histoire, il, il n'est pas présent. Et, et justement, euh, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, elle est là pour nous rappeler, oui, il y a un créateur de l'univers. Oui, en effet, il est présent dans son univers. Oui, il intervient et il est présent. Et évidemment, euh, ça nous renvoie à notre responsabilité par rapport à nos actions. Donc, si on est dans cette croyance profonde... Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi convoiter ce que l'autre a Au fond, euh, si nous devrions l'avoir, nous l'aurions. Et à partir de cela, eh bien, cette interdiction de convoiter est là peut-être en premier lieu pour nous rappeler l'importance de renforcer profondément notre émouna, notre foi dans le Créateur de l'univers. Savoir qu'en effet c'est lui qui est présent dans le monde et que nos actions, évidemment, sont déterminantes, mais ça ne sert à rien de vouloir prendre ce que l'autre a. Et cet interdit de convoiter, eh bien, euh, ce n'est pas juste voir un bel objet chez l'autre et se dire « Ah tiens, il est sympa, j'aimerais avoir le même ». Ça, ce n'est pas l'interdiction de convoiter. Imaginez, vous allez chez quelqu'un, vous voyez un beau fauteuil, vous voyez euh, un, un bel objet, et vous dites « Ah, c'est super, ah ben, j'aimerais bien avoir le même ». Mais évidemment, vous n'avez pas envie de vous approprier euh, celui qui appartient à l'autre. Dans ce cas-là, vous n'avez pas transgresser cette interdiction de convoiter. Convoiter, c'est se dire « non, je ne veux pas que ça soit chez lui, je veux que ça soit chez moi ». C'est comme quand on dit par rapport à l'interdiction de convoiter euh, et le, le, la maison de l'autre. <rire> sa, maison, euh, c'est, sa maison, elle a une adresse, elle est là, elle est unique. Et la convoiter, c'est vouloir la posséder pour cela. Pour, pour nous, pardonnez-moi, je suis désolé. C'est vouloir la posséder pour nous. Et même être prêt à tout faire pour l'avoir. Quelqu'un qui, dans sa tête, se dit « Il faut absolument que je lui achète sa maison. » faut... Alors, bien sûr, si l'autre est vendeur, a priori, il n'y a pas de problème, c'est du business. Mais sinon, si on est là et on essaye de mettre en place tous les systèmes possibles pour pouvoir s'approprier ce qui est à l'autre, là, en effet, eh bien, on rentre dans cette interdiction de convoiter. D'ailleurs, ne l'oublions pas, lorsque quelqu'un euh, pousse, une autre, pousse une autre personne à lui vendre un objet qu'elle ne veut pas lui vendre, même si elle paye plein pot, eh bien, pour la Torah, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, derrière cette idée-là, et on va aller un tout petit peu plus loin, eh bien, en premier lieu, c'est cette notion de Emouna, c'est cette notion de confiance profonde, de foi en Dieu que nous devons avoir et que nous devons développer, et aussi, évidemment, respecter ce qui appartient à l'autre. Si c'est à l'autre, c'est que c'est à lui. Ça veut dire qu'il a quelque chose à faire avec, et nous ne devons pas être là, nous, pour pouvoir considérer que ce que Dieu a accordé à une personne, eh bien, cette chose-là ne doit pas être chez elle, mais doit être chez nous. Et puis, en second temps, derrière cette notion de mode, eh bien, existe encore d'autres choses. Tout d'abord, une lecture très intéressante que peu connaissent, c'est l'otarmide, ce qui veut dire « ne sois pas convoitable ». Et en effet, nos maîtres nous disent que euh, de la même manière que nous devons faire attention de ne pas convoiter ce qui est à l'autre en voulant nous l'approprier, eh bien, nous devons faire attention de ne pas être convoitable, c'est-à-dire euh, de ne pas faire ce qu'il faut pour que les gens aient envie de prendre ce qui est à nous. Euh, traduction, soyons... Allez, on va dire un tout petit peu plus discret parfois. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, eh bien, on, on peut oublier euh, ce que la Torah nous propose. La Torah nous dit, oui, fais attention, bien sûr, tu vis avec ton standing, tu vis avec les moyens que Dieu t'a donnés, c'est sûr, mais c'est comme dans toute chose, il faut savoir garder la mesure. Et puis, au-delà de ça, dans cette notion de lotar se pose la question de... Mais au fond, pourquoi ai-je envie de cette chose Soyons bien clairs, si j'en ai réellement besoin, je l'aurais déjà acheté, évidemment. Euh, lorsqu'on a besoin de certaines choses, eh bien, on les achète, évidemment. On espère que Dieu nous donnera toujours à toutes et à tous, sans exception, les moyens d'acheter ce dont nous avons besoin, voire même parfois, ce petit superflu, mais qui nous fait plaisir, c'est sûr. Mais euh, si c'est parce que tu le vois que tu le désires, ça veut dire qu'au fond, tu n'en avais pas besoin. Seulement, ah, maintenant je le vois, ah, je le veux. Euh, et ça nous renvoie peut-être à cette réflexion de Ezehu Achir, à sa mère Bechelko, quel est l'individu qui véritablement est riche C'est celui qui est heureux avec ce qu'il a. Alors, évidemment, nos maîtres... Lorsqu'ils disent cela, eh bien, ne font pas du tout l'éloge de la pauvreté. Ils nous disent tout simplement « Mais regarde déjà ce que tu as, tu es bien avec. Alors pourquoi tu désires encore cette chose À parce que tu l'as vu, mais si tu ne l'avais pas vu, tu ne l'aurais pas désiré. Si tu ne l'avais pas vu, tu n'en aurais pas eu envie. » Et donc ça pose une question qui va encore un petit peu plus loin. C'est la notion du regard. C'est notre regard qui est source de convoitise. On le dit d'ailleurs tous les jours dans le schéma. Eh bien, de faire attention, de ne pas nous détourner après notre cœur et nos yeux. Le regard, eh bien, remplit sa fonction, qui est devoir. Et puis après, halev, chomed. Et c'est intéressant de voir que nos maîtres utilisent ce terme, halev, le cœur. Après, chomed, désire l'otachmod. Pourquoi Parce que nous avons vu les choses. Parce que peut-être on oublie parfois devoir tout ce que l'on a. Parce qu'on considère que ce que l'on a, c'est devenu normal. Et donc, on n'y accorde plus d'importance, voire même on ne l'apprécie plus. Et donc, ce sont les choses nouvelles que nous allons voir qui vont devenir pour nous source de désir. Et en dernier lieu, rappelons-nous aussi de euh, cette idée fondamentale euh, que développe entre autres Laura desler. Dessler. Vous savez que dans la vie, on a deux options. On peut être de ceux qui cherchent à donner et ceux qui cherchent à prendre, soit l'un, soit l'autre. Alors, il y a des gens qui qui ne cherchent qu'à prendre, mais qui vont donner de temps à autre, parce que ça leur fait plaisir. Mais quelqu'un qui est sans arrêt en train de réfléchir à ce qu'il peut apporter aux autres, eh bien, n'est pas préoccupé de manière constante par ce qu'il peut ramener à lui. Pourquoi Parce que lorsqu'il voit une chose chez quelqu'un, il est content que cette personne la possède. Ça lui fait tellement plaisir de voir que cette personne a quelque chose de bien pour elle. Et évidemment, son état d'esprit ne sera pas de se dire « mais j'en ai envie » et surtout, surtout, rappelons-nous dans le cadre de cet interdit « je ne veux plus que cette chose soit chez l'autre, je la veux pour moi ». Je veux me l'approprier, au fond, désapproprier l'autre pour pouvoir moi-même avoir du plaisir avec cette chose. La Torah, donc, nous rappelle à la fin de ces dix paroles l'importance fondamentale, un, de cette émouna, de cette foi profonde dans le créateur de l'univers. Deuxièmement, la nécessité de se rappeler Ezeou Achir à sa mère Bechelko quel est l'individu qui est riche C'est celui qui a décidé d'être heureux avec ce qu'il a, et ça ne veut pas dire l'éloge de la pauvreté, comme je disais tout à l'heure, mais être content, troisièmement, bien réfléchir, si je ne l'avais pas vu eh bien je n'en aurais pas éprouvé le besoin, donc est-ce que véritablement c'est quelque chose qui m'est nécessaire d'ailleurs, vous savez très très bien qu'aujourd'hui toute la force de la publicité c'est justement de créer et d'amener les gens à être dans ce désir, alors bien sûr ne Transgresse pas la bas l'interdiction de l'autarmode parce que ce sont dans les magasins, ces, ces objets sont là à disposition de tout le monde, mais on met en valeur au maximum pour que le regard voyant les choses eh bien considère que maintenant que je l'ai vu, alors j'en ai absolument besoin. Essayons peut-être de repenser en tout cas notre rapport de manière beaucoup plus vaste à la consommation à travers ce qu'évoque cet interdit de l'autarmode pour en effet vivre une réelle achiroute, une véritable richesse. Ravelli Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous et chavoyatov. Chavoyatov. <musique>
0: Nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mandekhai Biton. Bonsoir, Rav Mandekhai. Shavuatov.
2: Shavuatov, mon cher Bernard.
0: Alors, on vient de le dire à l'instant avec Rav Lemel, euh, le don de la Torah, les dix commandements, c'est évidemment c'est l'acte fondateur. c'est... Euh, et donc, par conséquent, notre paracha, c'est la paracha. Beaucoup le savent, à commencer par les Tunisiens. Excusez-moi ce trait d'humour. Et, euh, et donc, voilà, donc c'est vraiment, c'est la paracha euh, par excellence. Euh, bah pourquoi Et qu'est-ce qui se joue ici Et pourquoi Voilà, c'est aussi important que ça, à vos yeux, et bien sûr, selon les hachamim que vous allez nous faire partager.
2: Alors effectivement, on rentre là dans la paracha de l'année, c'est la du nom de, de la Torah, trop Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement dans nos relations avec les nations du monde lorsque la Torah nous a été donnée Pour nous, on sait ce qui s'est fait. Hachem nous a donné la clé du projet. Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a expliqué, voilà, je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner la Torah, pour vous devenir le peuple qui va porter la Torah dans l'espace, dans le temps, dans l'histoire. Vous allez la vivre pour vous, vous allez l'incarner et vous allez l'exprimer au travers donc de votre vie quotidienne et votre vie nationale. Ça, c'est ce qui s'est passé pour nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le mot avec les nations du monde Alors ça, je nous dis que la montagne sur laquelle la Torah été donnée s'appelait le Mont Sinaï, mais en vérité, ça n'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est le Horev. Là, il s'appelle Sinaï. Et nos sages disent, c'est parce que Yarda Sina la Olam. La haine est descendue dans le monde. La haine antisémite, l'antimitisme, la haine du peuple juif est descendue le jour où nous avons reçu la Torah, ce qui est très surprenant. Le jour où on reçoit la Torah, c'est un jour de lien, de symbiose avec Hachem, et donc un jour de bracha, de bénédiction, qui devrait susciter en quelque sorte une espèce de grâce. On devrait trouver grâce aux yeux des nations, grâce à la bénédiction qu'Hachem nous donnerait en quelque sorte par le fait que nous recevons la Torah. Donc il faut comprendre ce midrash. Le midrash se termine en disant Shayyum Meknim Israël. Les nations du monde ont jalousé à De quelle jalousie s'agit-il Alors, il faut savoir que la Gmara nous dit que Hachem a proposé la Torah à l'ensemble des nations du monde, et que la première chose qu'elles ont fait, ça a été de poser des questions. Alors qu'Amisraël a dit nous acceptons complètement la Torah. Il faut expliquer un petit peu ce Midrash. Lorsqu'on dit que les nations Hachem euh, a proposé aux nations du monde la Torah, ça n'est pas pour dire qu'il est venu taper à la porte en disant « Bonjour, je suis Hachem, est-ce que vous acceptez ma Torah ?» En fait, ce qu'il nous est dit ici, c'est que toutes ces nations avaient une prédisposition naturelle à accepter la Torah. En quelque sorte, sur la ligne de départ de l'histoire, sur la ligne de départ sur le plan spirituel, tout le monde peut recevoir la Torah. Et de fait, cela s'incarne dans le fait que le peuple juif n'est pas une race. On peut se convertir, on peut devenir juif. Et il n'y a pas d'interdiction d'accéder au judaïsme et d'accéder au peuple juif. C'est ouvert pour toute personne qui veut sincèrement euh, y entrer. Et en fait, au moment où la Torah nous a été donnée, eh bien, sur la ligne de départ, en quelque sorte la ligne de départ historique et spirituelle, tout le monde peut accéder à la Torah. Tout le monde peut accéder à la Torah. Mais nous avons commencé à être Avram Mishraq et Yaakov qui, eux, ont fait un effort supplémentaire. Et en fait, le sens de ces Gemara, de ces textes qui nous disent que la Torah a été proposée à l'ensemble des nations du monde, en fait, pour le traduire en français, il faudrait dire tout le monde était sur la même ligne de départ. Mais il y en a un qui a été plus loin que les autres. C'est Abraham. Puis un autre, Yitzhak. Puis un autre, Yaakov, Puis ses descendants, puis le peuple juif. En quoi il a été plus loin Le peuple juif, au moment où il a reçu la Torah, n'a pas posé cette question. Il a accepté la Torah. Le peuple juif a dit « Na'asé Benishma. Nous allons accomplir cette Torah, et au travers de son accomplissement, nous allons la découvrir, nous allons l'explorer, et nous allons en comprendre les ressorts, les principes. Cette conduite-là est une conduite qui n'est pas, entre guillemets, humaine. Tout individu auquel vous proposez, en quelque sorte, un texte de loi, un texte de comportement, un texte qui va (rire) exiger de vous un certain nombre d'efforts sur le plan personnel ou collectif, commence d'abord par poser des questions. C'est l'attitude humaine la plus logique. Mais Amisraël n'a pas fonctionné son, selon cette règle humaine logique. Il a fonctionné selon une autre règle, qui est la règle, de, la règle du lien. Hachem, le créateur du monde, vient et propose un lien. Il propose de connaître son projet. Il propose de véhiculer son projet. Et Amisraël, qui descend de Avram Israël Yaakov, ce peuple juif-là, qui va recevoir la Torah, et qui ensuite va rentrer en Eretz-Israël, qui ensuite va vivre en Eretz-Israël, et va être expulsé à deux reprises d'Eretz-Israël, puis qui va être disséminé dans les nations du monde et qui aujourd'hui revient sur sa terre, ce peuple-là va accepter cette logique. Cette logique-là n'est pas intellectuellement concevable. Elle ne repose pas sur les règles habituelles de la conduite d'un intellectuel, d'une personne qui réfléchit. D'abord, on pose des questions, ensuite on adhère. Et le peuple lui va dire non. Abraham, Israël et Yaakov ont adhéré, ils ont adhéré à des périodes dans lesquelles on leur promettait des choses qui n'étaient pas encore réalisées. Ils n'ont pas vu la réalisation des promesses qui leur étaient adressées, à savoir que Israël serait à eux, la terre d'Israël, etc. etc. Mais malgré tout, ils ont avancé dans l'histoire avec Emuna, avec foi, avec une confiance absolue en Hachem. Et donc Israël reçoit la Torah, et donc la jalousie s'installe. Nos, 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 nos sages disent la jalousie va s'installer du fait qu'Amisraël fait ce pas supplémentaire. En fait, on est tous sur la ligne de départ, mais à un moment donné, il y en a un qui fait le pas qu'il faut faire. Et là, la jalousie se déclenche. Quand on parle de jalousie, on parle toujours de gens qui sont sur la, au départ qui ont les mêmes possibilités. Un homme qui vient d'ouvrir une épicerie ne peut pas jalouser euh, Bill Gates. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas sur la même ligne de départ. Par contre, quelqu'un qui serait sur la même ligne de départ pourrait avoir de la jalousie. Lorsque nos sages nous disent qu'il y a une jalousie, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, il y avait la même possibilité pour tout le monde, sinon on ne peut pas être jaloux. Et donc, cette haine va s'installer dans les tréfonds, dans le subconscient des nations du monde. Alors l'heure où j'enregistre, on n'a pas encore le résultat du procès de la CPI à La Haye contre, contre, contre ce procès ce procès antisémite, ce procès ce procès de la haine des nations du monde contre le peuple juif. Vous vous rendez compte que dans une situation où vous avez l'ensemble des nations du monde qui vont juger un peuple qui a été agressé par un pogrom fait par des cannibales, des sauvages, des nazislamistes, des gens qui ont assassiné, tué, dépecé, qui se sont attaqués à des cadavres, qui ont une idéologie génocidaire et mortifère. Ce peuple ne fait que se défendre, et ce peuple est jugé par les représentants des nations du monde qui viennent et qui lui disent « vous êtes les fautifs ». Il n'y a pas plus grande expression de haine que celle-là. Et donc, cette, cette haine qui s'installe à partir du moment où Israël reçoit la Torah, elle est posée dans les très fonds, dans le subconscient, dans les profondeurs, et parfois même, et aujourd'hui de manière plus générale, exprimée de manière ouverte. Mais elle ressort, en fait, au départ de cette idée que le peuple juif est un, est un peuple qui, en fait, défie les lois de l'ordre intellectuel et donc, par la suite, les lois politiques, etc. Comment ça se fait que vous êtes encore là Comment ça se fait que vous êtes encore là Comment ça se fait que vous êtes encore là J'avais un ami, une fois, qui a couru à Francfort pour attraper un avion. et il, 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 alors il, il, L'avion qu'il avait pris est arrivé en retard et puis il devait courir pour prendre un avion pour Israël. Il est accueilli par un type de la sécurité, un Allemand, qui lui mais... Euh, » Euh, comment euh, « Vous ne devriez pas être là, vous !» Il dit « Écoutez, il y a des phrases qu'un allemand ne doit pas dire à un juif. D'accord » Il dit « je suis là, je suis là. » Il est monté dans son avion pour partir en Israël. On ne devrait pas être là. On ne devrait pas être là. D'après toutes les lois sociales, politiques, géopolitiques, on ne devrait pas être là. Et on est encore là. Et ça, c'est une insulte au bon sens. D'accord. Et donc, c'est ça, finalement. Cette haine est descendue. Alors, je voudrais terminer sur une note positive. Est-ce que ça veut dire que tout le monde nous déteste Pas du tout. « Bah ou oh, Hachem !» Hachem Hachem a placé au bon endroit euh, les gens qu'il faut et et, et, et nos amis qui vont nous aider au bon endroit. Oui, des millions de non-juifs nous aiment et nous apprécient. Oui, des millions de non-juifs nous apprécient et et aiment le judaïsme, aiment Israël, aiment le peuple juif. Il y a des amis du peuple juif. Mais mais, mais, mais il y a quelque chose qui est est fondamental, c'est que c'est qu'il y a dans la dimension, et c'est ça qu'il faut comprendre, il y a dans la dimension de la survie du peuple juif quelque chose qui n'est pas de l'ordre de, euh, de, l'ordre de l'humain. C'est ça qu'il faut comprendre et, qu'il faut, euh, et qu'il, faut, qu'il faut intégrer. Et ça ne veut pas dire que tout le monde nous déteste, et il y a beaucoup d'habits pour, pour le peuple juif, beaucoup de gens qui nous défendent, et beaucoup de gens qui, euh, qui sont là au bon endroit et qui ont fait tout ce qu'il fallait pour nous et qui continueront de faire tout ce qu'il faut pour nous. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose d'irréductible dans la distance qui s'installe entre l'aventure du peuple juif et ce que l'on peut concevoir sur le plan intellectuel et même sur le plan politique, sur le plan idéologique. Cette aventure ne relève pas de la logique humaine. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, c'est une, c'est une situation très simple, c'est que dans la situation qu'on vit aujourd'hui, aujourd'hui, il y a, ah oui, effectivement, des choses que le peuple juif doit faire, se défendre. Mais assez bizarrement, ce qui va être la clé, la clé de, de son sauvetage, ça va être la Torah, ça va être les mitzvot, ça va être la Tfila. Tu as, tu as mis, doit faire, on doit toujours faire un certain nombre de choses pour se nourrir, pour se défendre, pour vivre. Mais la clé, c'est la Tfila. J'enregistre aujourd'hui à Toubishvat. Les gens écouteront cette émission un petit peu plus tard. C'est le jour où on prie. En fait, le juif prie tout le temps. Le juif est quelqu'un qui prie. Et la prière, assez bizarrement, c'est la force de la bouche. Qu'est-ce que la bouche peut contre un fusil? La bouche peut quelque chose contre un fusil. C'est la Tfila qui nous sauve. C'est la Tfila qui est l'instrument de la survie. C'est quelque chose qui n'est pas lors de la logique politique. C'est la logique spirituelle pure et simple. Voilà. Shavua Tov à toutes et à tous, qu'on entende des bonnes nouvelles et que Chachem nous délivre et nous sauve et nous épargne euh, toutes les souffrances et qu'on entende des joies et Israël soit joyeux et, et heureux sur sa terre et dans le monde.
0: Amen. Ramander euh, Haibiton, bonsoir à vous. Et Shavua Tov à Jérusalem. Nous sommes en ligne à présent avec Rav Gey. Bonsoir Rav Gué Bonsoir et Tov. Alors Rav Gey, vous voulez, à l'occasion de cette très belle paracha euh, de Yitro, donc, essayer de réfléchir avec nous sur l'importance d'enseigner la Torah à ses enfants.
3: Tout à fait. Dans le, dans le chapitre 1 et le chapitre 2 du schéma, d'accord, on parle là-bas avec donc deux versets qui rappellent l'importance d'enseigner la Torah à ses enfants. Et euh, évidemment, nous l'avons reçue au Sinaï, mais le but de cette réception, de cette Kabbalat à Torah du Sinaï, c'est évidemment pas de la garder pour nous, mais de la transmettre. Et d'où l'importance de choisir des écoles, des rabbinimes, des enseignants, et de l'enseigner nous-mêmes, si on est capable. Et il faut savoir que cette connaissance de Torah chez nos enfants est d'une... Première importance, évidemment, pour qu'il reste dans la Torah, mais je veux raconter une histoire qui va nous faire comprendre que c'est véritablement une sorte de, de passeport d'entrée euh, directe au Gan Eden, comme je vais euh, le raconter à travers une histoire qui, va peut-être, vous, avez, vous aurez du mal à la croire, mais on peut vérifier, puisque cette histoire a à peu près une quarantaine d'années, et les personnes concernées sont toujours euh, vivantes, et je peux même vous donner euh, leur adresse. On va tout de suite la raconter. C'est en fait une histoire, comme je vous l'ai dit, que c'est passé entre 35 et 40 ans. On est dans une école, une école à Petartigva. Cette école s'appelle Cheirit Israël. Et dans cette école, deux frères jumeaux, Yaïr et Ariel, euh, rentrent dans cette école. Mais ce sont des enfants qui viennent d'une école non pratiquante, à Kiryat Ono. C'est là où ils habitent. Et là, tout d'un coup, il y a un changement de, d'orientation dans la famille. Euh, ils vont tous les jours faire le trajet Kiriatono jusqu'à Pétartigra pour intégrer cette école religieuse dans laquelle on enseigne la Torah. En fait, pour expliquer la raison pour laquelle il y a eu ce changement, c'est tout simplement lié à l'histoire de la famille, une histoire tragique qui s'est passée quelques mois après, juste avant ce, ce que je vous raconte. Euh, cette famille est une famille israélienne qui est allée faire euh, donc une découverte des États-Unis, donc elle est en tiul, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire une promenade, une connaissance voisin des États-Unis. Euh, ils sont dans une voiture, donc il y a le papa, il y a la maman, il y a euh, deux frères jumeaux qui ont 8 ans et demi, et une petite fille de 2 ans et demi. Euh, le, le papa est en train de, de, de conduire, mais il ne il va pas vite. Mais il se trouve que ce jour-là, il y a de la neige. Il tombe beaucoup, beaucoup de neige. Il y a une tempête de neige. Donc, il a beaucoup de mal à voir ce qu'il y a devant lui. Il a du mal à voir la route. Et euh, il y a un tournant qu'il ne voit pas. Donc, il continue tout droit. Et la voiture va tomber de 200 mètres. 200 mètres de dénivelé. Elle est bloquée par un un arbre qui l'empêche de tomber plus bas. Euh, mais vous imaginez, 200 mètres, euh, une voiture qui tombe, il euh, y a peu de chances pour que quelqu'un euh, euh, soit en vie. Bon, la maman se réveille en premier, elle est euh, très, très lourdement elle est, elle est, elle est blessée. Évidemment, elle regarde ce qui se passe avec son mari et ses enfants, et elle voit que son mari a été éjecté à l'extérieur de la voiture. Et elle appelle son fils Yahir, son fils Ariel et sa fille Merave. Donc Yahir répond en premier, il dit oui, il est il, 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 a, il ça va, il est pas mal, il est pas blessé, Ariel non plus. Et euh, Merave, elle a été elle-même aussi éjectée. Bon, elle est très évidemment elle souffre beaucoup, elle est elle est, elle est comme je vous ai dit, très blessée très sérieusement, mais elle arrive à sortir quand même de la voiture. Et effectivement, elle voit que la partie arrière de la voiture est extrêmement euh, abîmée. Or, la petite fille était assise à certains endroits. Il y a peu de chances pour qu'elle en soit sortie, mais finalement, finalement, elle retrouve sa fille indemne. Et finalement, donc, il se trouve que le bilan c'est une maman euh, très, très lourdement, euh, on va dire blessée. Et les trois enfants indemnes. Par contre, le papa, il est, il est, il est niftard. Euh, Les passants, enfin ceux qui sont donc euh, dans leur, dans la dans, sur cette route. Ont pu voir que cette voiture, elle perdait le contrôle. Ils ont appelé les secours et donc on va soigner pendant des mois et des mois la maman. Elle va finalement sortir de l'hôpital, euh, voilà, indemme bon, après de nombreuses opérations. Mais euh, effectivement, elle se dit, c'est quand même un miracle incroyable euh, qu'on a pu, on est pu, euh, on va la survivre euh, moi, mes enfants. Évidemment, malheureusement, elle a perdu son mari. Donc elle comment elle décide de de changer de vie. Elle va d'abord euh, euh, donc euh, donc je veux dire, elle habite aux États-Unis. Donc elle va, va en venir euh, en Israël. Euh, elle va donc s'installer euh, dans une ville, mais elle voudra que ses enfants euh, deviennent euh, rentrent dans une école euh, pratiquante. Et c'est pour cela qu'ils font toujours ce ce, ce, ce voyage quotidien de Kiryat vers Petartiva, parce qu'il y a là-bas une école. Euh, qui accepte ces deux, ces deux fils, donc les deux fils euh, jumeaux euh, qui ont à peu près 9 ans et, euh, et qui l'acceptent et qui vont leur enseigner la Torah, la Mishnah, la Gemara Alors Yay et Ariel, ils ont un bon niveau et tout se passe bien, mais, mais, mais euh, Ariel, il a des gros problèmes pour l'Agmara. Alors la Torah, ça va, la Mishnah, les matières profanes, il n'y a aucun souci. Mais pour la Gemara, il y a des blocages, il n'arrive pas à comprendre, c'est compliqué. Et c'est si compliqué que lorsque un jour, il dit à sa maman euh, :« Demain, j'ai un examen de Gemara, euh, Franchement, je ne pense pas y aller. Euh, je connais rien, j'ai pas bien compris. Euh, bon, je, je, laisse-moi, voilà, laisse-moi rester à la maison demain. J'ai pas envie d'avoir la honte. » Et sa maman quelque part, sans dire oui, ne dit pas non. Elle comprend que voilà, c'est pas évident. Le lendemain matin, Ariel qui était allé se coucher en disant qu'il n'irait pas à l'école le lendemain, se lève très tôt. Il est là avec son sac, avec son euh, tout ce qui, sa marin et tout le reste, et il dit "J'y vais." Alors là, sa maman dit "Je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe Hier soir, tu disais "Je n'irai pas, je connais rien," et tout d'un coup, ce matin, tu es frais, dispo, et, et tu vas absolument y aller. Et Ariel répond quelque chose qui paraît incroyable, inimaginable. Il dit, papa est venu, euh, en rêve, est venu en rêve, il avait une barbe et des péotes, et il m'a dit, je vais étudier avec toi l'Agmara. Alors dans mon rêve, j'ai dit à mon à papa, qui je vous rappelle n'est pas décédé, euh, dans mon rêve, je dis à papa, mais tu ne connais pas l'Agmara, tu, tu n'étais pas non plus pratiquant, comment tu vas m'enseigner la l'Agmara Il lui répond, le père, c'est vrai, mais par ton mérite et le mérite de ton frère, Yahir, J'étudie ce que vous étudiez en bas. Vous étudiez en bas à la Gemara, ben moi j'étudie aussi dans le Ganéden ce que vous étudiez vous. Euh, et j'ai bien écouté ce que vous avez étudié, donc je sais tout. Donc pas de souci, je vais t'enseigner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, il lui dit, effectivement, il lui, ce, ce, pendant toute la nuit, enfin une partie de la nuit, son papa révise avec lui la Gemara, lui explique, euh, et à ce moment-là, il est totalement prêt pour l'examen. Et il ajoute euh, Ariel que papa m'a dit dans le rêve de te dire à toi maman que le chemin qu'elle t'a choisi, c'est un chemin parfait, continue à enseigner aux enfants la Torah. La maman, elle éclate en sanglots, elle ne sait pas du tout quoi répondre, elle dit c'est pas possible, c'est n'importe quoi, et elle a peur qu'Ariel, il raconte n'importe quoi, qu'il va arriver à l'école, qu'il va passer l'examen et qu'il va le rater et qu'il va être la risée de toute l'école. Donc, elle ne sait plus quoi faire. Elle veut lui empêcher, d'y aller. Mais finalement, elle se dit « Mais s'il a envie d'y aller, je ne peux pas l'empêcher. » Bref, elle le laisse partir. Et Ariel passe l'examen. Et il répond très bien à toutes les questions. Il a même des, une compréhension qui impressionne ses professeurs. À tel point que les professeurs appellent à maman en lui disant mais, « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Il est vraiment très fort, votre fils Ariel. Il a bien compris. Euh, » Mais c'est bizarre parce que hier... Euh, hier il le connaissait pas euh, je lui parlais, je l'impression qu'il comprenait rien et là en l'espace de quelques heures le voilà, il est là, il comprend, il maîtrise qui sait qui est le professeur extraordinaire qui a su euh, lui enseigner cette guémara si vite et d'une façon si parfaite et la réponse qu'il entend au bout du fil ce sont des pleurs, des sanglots et la maman dit je crois qu'on n'y croirait pas du tout c'est son papa qui lui est venu en rêve alors le le professeur il pense que bon il y a quelqu'un, une femme une veuve un peu attardée qui trouve il, je, je comprends peut-être pas de quoi elle parle. Évidemment, elle lui dit à maman, j'imagine que vous ne me croyez pas, mais demandez à Ariel, euh, interrogez-le, effectivement. Le professeur interroge Ariel, qui lui dit effectivement, papa est venu, il m'a il lui a m'a dit ce que tu étudies ici, moi j'étudie là-bas. évidemment ça fait beaucoup de bruit dans l'école. Euh, parce qu'évidemment qu'on le sache que tout ce que nous allons enseigner à nos enfants l'étude de la Torah de nos enfants eh bien après nos 120 ans parce qu'on sera dans un autre monde on aura le mérite d'étudier ce qu'ils étudient donc autant leur apprendre à étudier pour que un jour nous-mêmes ça nous apporte une, une grande élévation de notre neshama de façon générale euh, les gens, ils cherchent à faire des choses, Le Ilou Nishmat, à la mémoire des personnes disparues, je pense que la première chose à faire, avant toute autre euh, démarche, c'est déjà d'enseigner la Torah à ses enfants, et de, leur, de, de, tout, de tout faire pour qu'ils soient des juifs pratiquants et, et réchamains, et toute cette étude, eh bien, tout simplement, on sera les premiers bénéficiaires de cette étude, et notre réchamain ne pourra que s'élever grâce à cela. Donc, euh, ça, c'est une très bonne raison de l'enseigner, mais ce n'est pas la seule, évidemment, la vraie raison, c'est que tout simplement, pour être un bon juif aujourd'hui, hier et demain, si on ne comprend pas pourquoi on est juif, qu'est-ce que c'est que les mitzvot, comment faire les mitot, euh les halakhot, le sens des choses, le moussard, c'est-à-dire comprendre l'éthique, le... comment voulez-vous qu'on puisse rester un juif dans un monde où il y a de l'intelligence, il y a des sciences euh, de la philosophie, etc., c'est un monde de gens intelligents, des études poussées qui amènent les gens à des connaissances et à un niveau intellectuel élevé. Pourquoi est-ce que nous, lorsqu'on fait nos mitzvot, on les ferait dans l'ignorance, en faisant les choses à peu près, ou euh, pas du tout, ou pas bien du tout Et tout ça parce que on ne prend pas du temps pour l'étudier. L'étude de la Torah n'est pas réservée aux rabbins, aux barbus, etc. C'est réservé à qui À personne, c'est réservé, c'est ouvert à tous. Tout le monde doit étudier la Torah tout le monde va trouver du temps, jour après jour, pour avancer, pour se, se documenter, comprendre. Et euh, on ne peut pas déléguer euh, qui que ce soit. Alors, il y a ce qu'on appelle l'issachar et On peut des fois soutenir des gens qui étudient. Mais ça ne nous, ça nous dispense pas chaque jour d'avoir ce qu'on appelle Torah, des moments fixes, des moments qu'on a fixés pour étudier la Torah. Ça, c'est une obligation pour chaque juif, même un juif qui euh, est dans le business, qui est très pris, etc. Il doit se trouver du temps chaque jour pour étudier la Torah. Voilà comment on nous appelle le peuple du livre. Euh, et c'est vrai, on est tout le temps, tout le temps avec, euh, avec des livres et en se disant que ce n'est pas, surtout pas réservé à une euh, élite, mais la Torah, elle est mon achat de Kerenzavid posée dans un coin et tout celui qui veut peut prendre le keter Torah, la couronne de la Torah. Et même s'il n'a pas, pas la couronne de la Torah, mais au moins, des connaissances minimales. Nous devons tous les avoir, tous les reprendre, et surtout, Vouloir absolument que nos enfants les aient aussi, et il faut le faire avec intelligence, avec doigté, sans les forcer, mais en leur donner envie, etc., etc. Et de trouver des bons professeurs qui savent leur donner envie, parce que effectivement, c'est notre devoir de transmettre la Torah. Le Mont Sinaï, c'était hier pourquoi c'était hier c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 3000 ans. Non, c'était hier parce qu'en fait, finalement, génération après génération, le peuple juif a transmis la Torah à ses enfants. Et si vous voulez euh, vous demander quel est le secret de la pérennité du peuple juif, vous pouvez interroger Vladimir Poutine. Oui, j'ai bien dit Vladimir Poutine, parce que c'est avec le Rav Yitzhak Yosef, l'actuel grand rabbin d'Israël, m'a dit lui-même
1: <coughs>
3: qu'il était chez Vladimir Poutine, qui lui a demandé quel est le secret de la pérennité du peuple juif. Et lorsque le Rav Yitzhak Yosef essayé de réfléchir pour savoir comment expliquer au Vladimir Poutine comment répondre à cette question... Vladimir Poutine lui a dit, ah, « Monsieur le Grand-Bain, j'ai la réponse. C'est la Torah. » Voilà. C'est la réponse de Vladimir Poutine, vraiment d'Israël. La Torah, c'est le secret de la pérennité du peuple juif. Donc si c'est le secret de la pérennité, si nous voulons que nos juifs restent des bons juifs, il y a une solution, leur enseigner la Torah. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous transmettre, et je pense que c'est le bienvenu dans la paracha d'Itro, une paracha où on parle de « Matan Torah ».
0: Mais c'est très beau, Rav Gay. on est euh, très impressionné par euh, cette histoire, en plus si vous connaissez personnellement les gens.
3: Alors, j'écoute pas euh... je... Je voulais juste vous dire que je connais leur adresse. Ils habitent à Ramat c'est-à-dire c'est un quartier à Mnebrak. Il y a deux frères jumeaux, Ariel et Yahir, mais je ne peux pas dire que je connais vraiment leur adresse. Mais euh, je peux les retrouver parce qu'il y a suffisamment d'indications que je ne pas citer dans, la, dans mon intervention. Mais euh, on peut les retrouver à euh, Ramat c'est un quartier que je connais bien. Deux frères jumeaux, on
0: peut les trouver. Eh bien, magnifique. Ravge, je vous remercie et je vous souhaite Shavuatov. Shavuatov. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. à toutes et à toutes, euh, excellente soirée. Tov, et vous retrouvez tout de suite du côté de chez Schwartz, une émission qui vous est présentée par Sandrine Schwartz. <muches> So home vai now
1: boy LoYish, must enjoy ye